0: Boa noite, gente. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Mergo pelo convite, é, parabenizar a empresa por essa iniciativa, de estar trazendo é, conteúdo inclusivo em sociedade, né? E, dando início aqui às nossas apresentações, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Júlia, atualmente eu trabalho com relações públicas na Austic, e já começando com as nossas... É, a diversidade da equipe, né? É, apesar de trabalhar com relações públicas, atualmente eu sou estudante de biomedicina no Instituto Federal do Espírito Santo. Então, é, esse é um fato engraçado já da nossa equipe, que é bem multidisciplinar, bem diferente, assim por dizer, né? Muitos dos nossos cofundadores, né? Muitos dos nossos é, integrantes enquanto equipe aprenderam as suas funções durante o Hackathon, né? Então, assim como o Watch Out, a nossa, a nossa equipe... Nosso projeto, o Auschic, ele nasceu durante o Hackathon Autismo Tech. Então, é, é engraçado porque, por mais que seja o é, nosso estado atual de pandemia, né? Nós não nos conhecemos, nós nunca tivemos esse encontro online. E todos os nossos integrantes, eles se conheceram de forma online, através de conexões de LinkedIn, enfim. É, nós tivemos esse primeiro contato durante o evento e para o evento. E, dessa forma, é, a gente... Além de, de ter esse contato online, nós somos de localidades diferentes. Então, por exemplo, eu falo do Espírito Santo, mas o meu colega Henrique fala do estado do Amazonas. Então, a gente tem essas peculiaridades de nunca ter se visto e, e nunca ter se encontrado. E não, Nosso primeiro trabalho enquanto equipe foi durante o Austique, e mas a, a energia, né, a vontade foi tão grande que, por meio desse Hackathon, nós nos unimos e nós, nós conseguimos nos consagrar campeões então, já dando aqui esse, é, assim como o Watch Out, nós participamos desse evento e não querendo que o projeto, não querendo que toda essa energia terminasse né, durante o Hackathon, é, assim como a frase diz, né, de voo de galinha, né que muitos projetos de Hackathon têm assim como o Watch Out, o Inclusão Humanizada, enfim, todos os projetos que tiveram durante esse evento maravilhoso que foi proporcionado pelo pelo Autismo Tech, a gente não queria que o nosso projeto terminasse ali, né? Então, a gente se uniu, a gente conversou e a gente falou, é, vamos dar continuidade, nosso projeto pode estar fazendo diferença, nosso projeto ele pode estar transformando vidas. Então, a gente decidiu dar continuidade com mesmo com, com os obstáculos e com as adversidades do nosso time. É, a gente deu a continuar com continuar com essa energia e hoje já estamos aqui enquanto o né uma startup de tecnologia assistiva é, vou estar tá passando para vocês aqui o nosso Instagram. Quem quiser estar tá conhecendo um pouco mais da nossa trajetória, tudo que nós já fizemos. É, então, hoje a gente tem funções diferentes já. Hoje a gente já brinca que a gente, de dia a gente é estudante de EAD e de tarde a gente já é empresário, né? Tudo, tudo na, na vibe da, da brincadeira, mas tudo com uma proposta de, de fazer algo mais, né? De fazer uma diferença, então, é, dando continuidade a essa temática do, do Hackathon, né, do Autismo Tech, que nós nascemos enquanto Autismo Tech, é, o nosso, nosso propósito, né, o que foi apresentado para a gente durante esse evento. E foi uma coisa é, interessante que o evento, ele trouxe como temática principal a questão do autismo no mercado de trabalho. E isso também é um fato que a gente já disse inúmeras vezes, nós, enquanto equipe, nós não tínhamos noção nós não tínhamos é, visão do universo autista enquanto pessoas, né? Nós poucos conhecíamos os obstáculos, as adversidades que o autista é, trabalhava durante durante a sua vida. Então o evento ele é ele foi essencial porque desde o início ele tinha essa essa visão inclusiva. Então dentro das próprias equipes foram colocados autistas. É, então por meio desse por meio dessa iniciativa a gente teve contato com a Carol que é um autista leve, então a organização colocou a gente em contato com a Carol, nós formamos uma equipe com ela, e hoje nós somos uma empresa, né? Então, por meio desse contato, por meio dessa dessa visibilidade do evento, a gente pôde aprender um pouco mais. E o que que o que que o a gente é, conheceu, o que que a gente aprendeu sobre o universo autista, né? Foi, grande parte foi por meio da trajetória da Carol, então, contando para vocês de forma breve, assim como ela passou para a gente, a gente sentou e ouviu mesmo, a gente conheceu, né, ela tem muita essa frase dela que ela diz, não fale é, do autista sem sem que o autista seja presente, né, então ela contou um pouquinho da, nossa história, da história dela pra gente, e, de forma breve, a Carol, ela era cirurgiã dentista, ela trabalhava em um cotidiano de consultório, ela atendia pacientes, e ela teve que, ela acabou tendo que abandonar a profissão, porque ela tinha inúmeras crises sensoriais, ela tinha uma hipersensibilidade auditiva. E a gente acabou é, descobrindo, a gente acabou entendendo isso é, depois, porque estudando mais e fazendo pesquisas, a gente acabou percebendo que o autismo, ainda falando como leiga, claro, não sou, não sou profissional, mas do pouco que eu pude pesquisar e pude conhecer, o autista, a gente percebe que ele não tem essa filtragem de sons como a gente, né? Então... A gente está aqui hoje conversando de forma online e toca o um interfone, por exemplo, e toca a campainha, e um carro buzina lá fora, um cachorro late. A gente consegue é, ter, receber esses sons é, de forma empacotada, né, de forma filtrada. O autista, não, o autista que apresenta a sensibilidade auditiva, ele não recebe esses sons de forma é, distante ele não consegue perceber né no caso essa distância sensorial do som ele recebe tudo como um baque. né ele recebe tudo de uma vez só e isso quando a gente pensa a gente é, percebe faz tremenda diferença né ele no caso ele tem um dos cinco sentidos afetados né então esse processamento de informações é diferente no autista e isso não só para para caso da audição não para textura para alimentação para visão a questão das luzes isso é diferente no autista, então a percepção sensorial do autista é diferente. E a gente não fazia ideia disso, ah, simplesmente uma, a gente foi fazer uma comunicação em, em uma reunião de mítico com a equipe e a Carol disse pra gente, eu não posso participar porque eu não consigo é, captar os sons, isso pode desencadear uma crise. E a gente é, começou a pensar a fundo, poxa vida, então quer dizer que a sensibilidade auditiva é um problema, e por que, que ela é um problema? porque ela desencadeia, ela, é, ela é, atua como um gatilho, né? Então, a sensibilidade da Carol, por exemplo, que é a nossa persona, né? O nosso, nosso representante desse público-alvo, ela disse que tinha inúmeras crises e isso gerava vômitos, isso gerava enxaquecas. Então, é diferente para a gente quando, por exemplo, passa aquele barulho de moto, né? Aquela moto alta e que a gente sente aquele, aquele som e incomoda. Para a autista é diferente, porque aquele som não vai trazer uma dor momentânea, né, vai, trazer uma, vai desencadear uma crise, então o autista ele não vai perder minutos, ele vai perder o dia dele, ele vai parar o que ele está fazendo, ele pode até é, ocasionar danos, ele pode até se machucar, ele pode. Ele não sabe receber esse sono, não consegue receber como a gente, então isso é uma coisa que deixa ele é, é, não um, perde um pouco da sua independência, né? Poxa, vida, imagina você estar caminhando na rua com medo de que, em algum momento, o som é uma coisa que a gente não controla, né? O ambiente que a gente está é uma coisa que a gente não controla. Então, conviver com medo de gatilhos, conviver com medo de não ter uma independência de ir e vir, ter que estar sempre acompanhado. E isso não só para o universo autista, mas indivíduos neurotípicos também, como nós, podem ter essa hipersensibilidade auditiva. Então, o simples fato de ter o um arrastar de móveis em casa sobre o fato do interfone, isso varia de pessoa para pessoa. Algumas frequências podem causar inúmeros danos para a pessoa. Então, não é somente um som que incomoda, isso é diferente, né? Porque a gente tem que ter essa noção, não é um som que incomoda, é um som que traz danos, que não consegue ser percebido da forma como ele deve ser percebido. Então, ele chega com uma intensidade muito maior e ele... É, ocasiona outros problemas, né? O som é só um gatilho, então a pessoa tem pés de vômito, tem enxaqueca, ela tem que colocar as pernas para cima, a pressão cai. Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas a questão é que é um problema muito comum e a gente ficou abismado com esses números e com esses indícios, né? Tanto para neurotípicos quanto para autistas, a hipersensibilidade auditiva se mostrou como um, um problema grave, um problema que realmente impede que esse, esses indivíduos tenham uma qualidade de vida, né? Então, já aí falando um pouco mais da nossa proposta de valor, do que que a gente quer levar para esses nossos usuários, né, que que é a temática de fato, nós enquanto ausch, que nós somos um, um, uma tecnologia assistiva, que é uma união de hardware mais software. Então a gente, é, de forma bem clara, a gente trabalha com um fone que por meio do cancelamento ativo de ruídos, ele consegue mitigar essas frequências, né? Então o Henrique vai falar um pouco mais à frente, mas não se tratando, enfim, de tecnologias aqui, né? Não se tratando da parte física. O que a gente leva? A gente promove esse cancelamento ativo de ruídos é, e a gente permite que o autista recupere a qualidade e a independência de vida dele, né? Então, por meio do controle manual, é, por meio da inteligência artificial, que vai aprender é, a quais as frequências são nocivas ou não, quando bloquear as frequências e quando não bloquear, o autista, ele não precisa mais estar, ele não precisa mais estar isolado, né? Muitas vezes, os autistas, uma forma dos autistas prevenirem, né, essa questão da sensibilidade, eles, a gente viu nas nossas pesquisas que muitos utilizavam tampões, né, semelhante aos, aos usados em aeroportos, tampões que, poxa vida, deixavam eles imersivos, né, justamente com a função de apaziguar o som, é, assim por dizer, deixavam eles imersivos, como se a gente estivesse utilizando fone de ouvido e música alta, entende? Sabe quando você está ouvindo aquela música alta, você não consegue ouvir muito o que está ao redor, e, e isso é uma coisa perigosa, né? Imagina ter que sair todos os dias com fone de ouvido ou com tampões, porque você não tem medo de que algum som desencadeie uma crise, né? Isso impede que você tenha uma qualidade de vida, né? A perda de um dos sentidos impede que você tenha uma qualidade ampla de vida. Então, a nossa proposta de valor é justamente isso. São fones que permitem que os autistas... É, sejam independentes novamente, né? Não só os autistas, mas os indivíduos com hipersensibilidade auditiva, permite que eles tenham essa independência de ir e vir, porque a partir do momento que eles estão utilizando o Ausch, esse aparelho tem a inteligência de, de captar esses ruídos, de saber quais frequências são nocivas ou não, então ele não precisa mais estar acompanhado da mãe ou do pai, ele não precisa é, mais trabalhar em certos setores, para ir, ir para uma escola especial, ir para uma empresa especial porque ele já vai estar adequado às situações adversas, né? Então, utilizando o nosso aparelho, o principal, a principal ganho que ele tem é a retomada do seu, da sua independência e da sua qualidade de vida. Então, a gente ainda tem um, a gente ainda está com o um protótipo, enfim, nós estamos desenhando o um modelo 3D e, mas a gente acredita que tendo, é, retomando, né? Essa fun esse funcionamento vital que é de um dos sentidos, não só a audição vai melhorar, mas a comunicação em si, né, imagina um indivíduo que antes não conseguia filtrar os sons, a gente percebe, poxa, ele tem dificuldades na fala, mas geralmente não é a fala que é o problema em si, é a audição. Então, a partir do momento que ele filtra melhor os sons, ele pode desenvolver melhor a sua comunicação. Então, esse é um ponto de, de, de ganho também. Desenvolver melhor a comunicação, ele entra mais ativo no mercado de trabalho. Antes, os autistas que ficavam, por exemplo, exclusivos é, em mercados como a RH, ou então não se sentiu adequados a tal empresa. Hoje, com o Ausch, ele pode entrar, ele pode ir aonde ele quiser, ele pode trafegar na rua, ele pode trabalhar, porque ele vai estar adaptado ao ambiente que ele quiser. E isso é uma coisa que a gente faz cotidianamente, que nos traz, né? Parece normal para a gente, mas, poxa vida, a gente tem que pensar que hoje, enquanto sociedade, tem gente que, por exemplo, não pode estar assistindo a essa live, porque não se sente confortável, porque sente medo, né? E isso é uma coisa que a gente quer levar para o nosso usuário. É um, um ponto essencial. É simplesmente trazer, retomar né, essa qualidade, essa independência que ele perdeu ao ter essa sensibilidade auditiva. Acho que essa é a nossa principal proposta. É isso que a gente tenta trazer todo dia aqui enquanto startup de tecnologia assistiva. Né?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, como a Júlia já disse, é, meu nome é Henrique. É, atualmente eu estou atuando com, com a parte de experiência do usuário na Ausch E eu não sou nenhum designer, não sou é, especialista é, Atualmente eu estou eu cursando engenharia de software aqui na Federal do Amazonas Mas minha linha de pesquisa é voltada para a parte de, de UX, interação humano computador Então eu tenho desempenhado esse papel na, na, no Ausch e, e para falar do alt a gente precisa falar em dois momentos o durante hackton que a Júlia já já falou já um pouco e um pós hackton é, durante hackton a gente entrou com um propósito é, chegou um momento no último dia a gente perguntou qual era o prêmio a gente não lembrava qual era o prêmio a gente estava ali por um propósito então e, e a gente quer a gente tá levando esse sentimento para o pós hackton que é o, o momento que o Ártico se, se encontra hoje. Como eu disse, é um sentimento desde o primeiro dia, que vem desde esse primeiro dia de Hackton, e, e a gente começou com um propósito, chegou no, outro, no, outro, no último dia, não, não sabíamos mais qual era o prêmio, e né, em nossas reuniões a gente busca é, trazer isso para dentro, entende? É, não esquecer o porquê estamos fazendo isso. É, não queremos é, esperar crescer como marca é, para gerar valor é, estamos, a gente está nos posicionando desde já é, sabemos que é difícil fazer um trabalho de brand briefing é, bem definido é, entendemos que é, acontece de dentro para fora então como isso é, todos os sócios tem que estar alinhados com esse propósito e a gente não deixa perder isso. Então, é de dentro para fora, e é por isso, o que buscamos com o Office e como vamos transmitir isso. É muito mais fácil transmitir isso, tendo esse propósito de, de dentro para fora. É, falando um pouco do brand, o brand é um, é um processo é, um, é de adotar nesse produto um é, ou serviço, um produto ou um serviço, é, com uma marca e gerenciar ela, com o objetivo de agregar valor e conferir vantagem competitiva em cima dela. Então, a gente está aqui com um propósito e o que que ela representa? A gente está gerando valor e a gente está buscando isso. É A gente está fazendo porque a gente quer agregar valor. A gente não não estamos aqui vendendo a nossa marca como uma vendedora de fone, mas é uma aplicação de inteligência artificial. É, mas sim, a gente está vendendo sonhos, a gente tá vendendo empoderamento, a gente está vendendo independência, o que a tudo disse, a, a gente quer trazer essa independência para os autistas. Então, é um pensamento a longo prazo, a gente sabe disso, é, não é fácil, mas para uma marca que sequer existe, que está começando agora, não é fácil, a gente sabe disso, mas a gente não não vamos colocar colocar qualquer coisa no mercado. É, a gente quer que quando o primeiro out for lançado no mercado, ele leve isso, essa comunicação verbal, que a está tendo agora de falar nosso, nossa proposta de valor, com é, até mesmo a comunicação visual. É, então, é, a gente está buscando deixar nossa proposta de valor bem mais clara, para que todo mundo... É, é, Veja o que a gente busca Além de botar um fone e um aplicativo no mercado é, Então a gente entende Que a nossa proposta de valor É inspirar Inspirar é fundamental Tornar a independência em algo tangível Que será através do fone Como eu disse, não estamos vendendo apenas um fone Nenhum aplicativo, a gente está vendendo Sonhos Então é, A gente entende Que Partindo da experiência do usuário, é, pensando como um produto, é, é, é difícil, porque durante o hack é, é complicado a gente fazer um trabalho de, de UX completo. É, muitas vezes a gente, trabalha, a gente faz um trabalho de, de UI, que é a é interface, para mostrar a nossa pretensão de produto. Mas, mas agora, um pós hackton é super importante a gente pensar nessa experiência do usuário, até mesmo para trazer essa independência e qualidade de vida para esses indivíduos, entende? Então, é, a gente vem fazendo um trabalho de, de pesquisa, é bem mais aprofundada do que um, um processo de um rápido deixa a gente fazer, mas é, esse processo é, vem de pesquisas, teste, teste, testes, teste de usabilidade com os clientes, botar um produto beta no, no mercado para que a gente veja se aquele produto se adequa a essa necessidade. Então pensando no produto físico é é complicado pensar na, na, nessa experiência do usuário. Não é não é simples a gente pensar isso num rápido, não é comum, mas a gente vem fazendo isso. A gente desde o primeiro momento é, pensou como e o autista usará esse esse fone é, é, como essa comunica é, esse usuário terá essa independência através desse fone além dessa aplicação desse aplicativo que muitas é, algumas vezes não serão só os os autistas que o utilizarão poderão ser os familiares pai mãe filha avó então como pensar na experiência do usuário desse, dessas pessoas ao redor dele também para trazer é, essa essa melhor usabilidade então o que buscamos com o Áudio, que a gente sabe que cada indivíduo é único cada indivíduo tem tem o seu tempo tem a sua seus problemas e é exatamente isso que a gente busca com com o Áudio, trazer é, no slogan no nosso slogan é, a essa parte de independência aqui a gente traz essa essa esse vídeo ilustrativo para mostrar o durante o rápido, o que a gente conseguiu produzir é, pensando em modelo 3D é, a gente vem fazendo estudos para melhorar esse produto para melhorar esse fone e, e esse e o software também pensando na usabilidade então então é um, é, como eu disse é uma, um vídeo ilustrativo para que todos tenham mais ou menos uma noção do que virá para o mercado é claro que haverá alterações, a gente está pensando em, em ergonomia, é, flexibilidade do fone, porque é, pode, quem poderá usar? Criança autista, onde poderá tentar pegar o fone, e aí, então, a gente precisa pensar em tudo isso. A experiência do usuário, a gente não quer colocar qualquer coisa no mercado, como eu disse. Então, é, como eu disse, o Out não, não trata... É, é, pessoas como geral, como iguais, a gente visa é, transformar a vida, a gente quer transformar a vida através do nosso produto. Então, nosso slogan é vive, na, é vive na sua frequência, porque a gente sabe que cada indivíduo é único. E eu quero agradecer essa oportunidade de, de estar expressando esse sentimento, é, pensando como marca de é, transmitir esse esse sentimento mesmo que vem desde o primeiro dia, e aí, aí é o que nos move para botar isso no mercado. A gente quer mudar a vida, a gente quer é, levar sonho para as pessoas, levar empoderamento, levar independência. Então, obrigado, meu irmão, por, por essa oportunidade, para estar tá, falando mais um pouco sobre o alt e essa oportunidade também de, de eu estar tá fazendo a minha primeira é, palestra. Né? É, é, foi, foi complicado, estou nervoso aqui, eu acho que a Júlia também. Então, obrigado mais uma vez, e é isso.
2: Valeu, galera. Muito obrigado, <risos> Júlio, Henrique. e Henrique, é assim mesmo. A primeira a gente fica nervoso, a segunda também, a terceira também. Antes de começar o evento, eu tava <risos> mega nervoso também. Não importa quantos anos você faça isso. Sempre vai dar nervosismo. Mas eu sei, ó, vai se acostumando que com certeza vai ser a primeira de muitas. E queria parabenizar vocês né, pela conquista é, do Autismo Tech. Né, o Hackathon, da qual o Mergo Inclusive, era parceira, né, apoiou desde o início o evento. Então, muito parabéns para vocês pela conquista e pelo projeto em si, que é um projeto é, sensacional. E para a gente começar a bater esse papo, tem uma pergunta aqui do Fabiano. Um uma dos grandes desafios do T é a variação de sintomas de indivíduo para indivíduo. A sensibilidade e os ruídos é variada o produto oferecerá uma forma de personalizar o ruído que será cortado? Como que vocês estão pensando né, nessas diferentes características, nessa diversidade mesmo que existe dentro né, da comunidade autista? Como vocês pensam que o produto pode se adaptar para cada pessoa? Acho
0: que o, o, o grande diferencial... Da gente, enquanto que né? Do nosso produto, a gente estudou muito a parte física disso, né? É, talvez o Henrique possa até estar falando, complementando depois a minha fala. Mas essa questão do, do, da percepção do som ela varia muito de acordo com frequência, né? Muita gente acha que é, por exemplo, ah, eu não eu tenho sensibilidade ao arrastar de imóveis. Ah, mas eu já tenho a campinha do, do elevador, por exemplo. Então, essas diferenças que a gente acha que são, que são é, grandes, né? na verdade, são diferenças de frequência. Então, eu consigo é, adequar essas, essas, esses sons, a percepção desses sons em faixas de frequência. Então, por meio do nosso aplicativo, por meio, com o uso da inteligência artificial, a gente está conseguindo armazenar numa, num banco de dados quais são as frequências que são nocivas. Né? Então, muitas vezes, o tocar da campainha e o arrastar de móveis estão numa faixa de, de frequência semelhante. Então, o que o fone, ele vai estar tá conseguindo captar essa faixa de frequência e, e, e não vai estar tá só distinguindo, não. Esse é um arrastar de móveis ou esse é a campainha, entende? É muito, muito da parte física, né? É chatinho de estar tá se falando, mas é muito da parte física que são a questão dos hertz. Então, esse som vai tá estar de 100 a 120, muitas vezes os dois sons estão exclusos daquela faixa. Então, a gente consegue estar tá captando essa frequência. Não é necessariamente o som 1 ou o som 2. São faixas de frequência que conseguem estar captadas no nosso aparelho. E com a inteligência artificial, de novo, é, seja você trabalhando em um consultório ou no RH, o aparelho pode ser adaptado manualmente também, né? Então, por meio do aplicativo, você consegue estar tá captando esses sons. Eu quero dizer para o aplicativo, olha, esses são sons adversos do meu aparelho de dentista. Então... Esses sons são nocivos para mim. Então, essas frequências vão ser armazenadas e no dia seguinte que você volta no dentista, é, aqueles sons já vão ser mitigados, porque a frequência já vai estar armazenada. Então, a frequência, a onda inversa é invertida, né? A onda inversa é lançada e o som é mitigado. Então, o som não chega para você. Então, é uma dúvida comum, sim, mas não são sons que são é, mitigados na no aparelho, são faixas de frequência. Por isso que a gente consegue estar tá resolvendo esse problema aí. Pode ficar tranquila, Fabiana.
1: É, exatamente é, isso que a gente falou, já falou. É, pensando <risos> na autonomia do usuário, do, do autista, é importante que a gente pensou isso desde o começo, na aplicação em si, no aplicativo, o usuário tem essa autonomia de regular a frequência fre, 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 manualmente mesmo, <risos> e salvar essa frequência, Vamos se for, ele chega no como a Júlia disse, no, no consultório odontológico e, e capta uma frequência, e é possível, aquela, aquela frequência vai estar vai tá sendo mostrada para o autista, e aí, a, a, se o autista quiser, ele salva aquela frequência para que a, a, a inteligência artificial grave aquilo e trabalhe em cima
2: disso. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, da Edilene. Como vocês testaram e ou pretendem testar esse produto? Que inclusive pensando nessa diversidade entre os autistas, né, é, a escala de teste ela tem que ser um pouco mais ampla do que simplesmente aquele padrão que a gente fala de testar com cinco pessoas, né? Como que vocês estão pensando essa sequência aí do projeto em termos de testes?
0: Bom, pois é. É uma questão bem, bem batida mesmo, é uma, digamos assim, um obstáculo mesmo que nós temos, é porque não só a questão da, da, da frequência, como a gente disse, né, mas uma coisa que muita gente não sabe é porque o, o autismo, em alguns casos, ele leva até o diagnóstico, né. Então, você tem que ter um diagnóstico médico, então, como a gente não quer fazer somente algo para o autista e sim para o universo da hipersensibilidade auditiva, é, tem como a gente estar tá é, fazendo essa questão do manual. Como a gente tem um aplicativo como um grande um, um, um grande braço direito do, da nossa proposta, é isso. Não é só um fone. Você não vai colocar um fone na cabeça e ele vai magicamente funcionar, né? O aplicativo, a inteligência artificial, o parte do nosso projeto, faz grande parte do trabalho, porque ele tem esse armazenamento de dados, ele tem essas faixas de frequências, mas, de novo, cada caso vai ser um caso. Então, assim como você recebe um celular e você tem que configurá-lo, é, a partir do momento que você recebeu o Auschwitz e você tem o seu diagnóstico, você tem as suas percepções, você vai estar tá configurando ele enquanto usuário. E a gente vai estar tá, é, claramente advertindo: você não vai poder pegar o Auschwitz. É, claramente, é, eu, enquanto neurotípico, não posso pegar e utilizar o Ausch, porque não, não vai ter efeito em mim. Eu não tenho um diagnóstico, eu não sei quais são as minhas né, sensibilidades. Então. A gente, com certeza, tá, vai estar tá trabalhando em conjunto com terapeutas ocupacionais, com fonoaudiólogos. Então, até mesmo como se fosse um medicamento que o médico indica, um, um remédio específico, é, é nosso, a gente pretende, até como roadmap futuro, de estar tá sendo indicado o, um aparelho, né um fone, que venha com todo o manual de instrução e que possa ser adequado a cada usuário que já conhece as suas debilitações, já conhece as suas sensibilidades. Então... Assim como temos um manual de usuário, teremos um manual para o autistic. Mas é engraçada essa pergunta, Edu, porque um dos testes que a gente está tendo que fazer, por exemplo, é teste de circunferência de, de cabeça, né? A gente está em um fone e a gente tem um dos testes, é, por exemplo, ver o tamanho das cabeças da população. Então, é engraçado, porque a gente está tá, tá trabalhando de inúmeras formas para estar tá abrangendo as diversidades, né? Então, além dessa questão do aplicativo, a gente tem toda a questão da ergonomia, a gente tem um... Um excelente engenheiro no nosso grupo, que é o João, que está acompanhando aqui a gente hoje, que faz todo esse processo. Então, ele, coitado, está tendo até que fazer formas para estar tá medindo cabeça da população. Porque a gente quer é, atender a todos os, os tipos de usuário. né A gente leva isso muito a sério. E a gente quer, não quer deixar ninguém de fora. Então, estamos trabalhando para isso. Pode ficar tranquilo.
2: Muito legal. Gente, queria muito agradecer a Júlia, o Henrique... Agradecer a vocês que participaram, mandando perguntas, comentários. Novamente, a Júlio e a Henrique estão a um clique de distância de vocês. Se conectem com eles para vocês saberem um pouco mais sobre o Aust, que é só seguir essa conversa. Galera, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ter a palestra com o pessoal do Infinitivo. Uh, dez minutinhos, a gente volta. Até mais.
1: Obrigado, galera.
0: Tchau, tchau, gente.